0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, le journal infini. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Béatrice Yoffo qui nous parle des harmonies célestes. Nous continuerons avec Eve et le chapitre 46 de nos solars, cette psychographie de chico Xavier avec l'esprit andré Luis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons « Sacrifice de femme ». Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, « Aimer sans souffrir ». Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne les esprits errants. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, le journal infini. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Le journal infini Avez-vous déjà trouvé un vieux journal intime avec vos notes C'est toujours un événement curieux, car il nous renvoie à une certaine phase de notre histoire qui est restée enregistrée. Ce que nous ressentions à l'époque, ce que nous apprenions, ou bien simplement des remarques importantes que nous nous faisions à ce moment précis. Le plus courant, cependant, c'est qu'après avoir rempli toutes les feuilles d'un journal, ces écrits ne nous intéressent plus et nous les laissons de côté. En résumé, un journal intime ne sert qu'une fois. C'est un peu comme s'il n'avait qu'une vie. Pourtant, ce n'est plus vrai. La technologie nous apporte chaque jour de nouvelles surprises. Une société nord-américaine a créé un journal intelligent, un journal intime qui n'a pas de fin le Rocketbook, comme on l'appelle, utilise une encre sensible à la chaleur. Contrôlé par une application, il suffit de le mettre 30 secondes au micro-ondes pour que les notes soient effacées de l'appareil. Mais on peut se demander à quoi ça avance On perd tout Absolument pas. Avant de les supprimer, il les convertit en documents numériques et les stocke dans le système de nuage de l'application. Génial Le bloc-notes est à nouveau vide mais son contenu est enregistré. Voilà ce qui se produit avec nous et avec nos diverses incarnations, nous qui sommes des esprits immortels. Chaque fois que nous naissons, notre journal intime est vide. Nous avons la chance de réécrire nos histoires, de renouveler nos cheminements, de nouvelles opportunités nous sont données. Plus le contenu écrit dans les feuilles de notre journal est beau, plus beau sera celui qui se trouvera dans le nuage à la fin de notre vie. Il ne se perd rien de tout ce que nous vivons, que ce soit les expériences, les apprentissages, les souvenirs, les amours, les haines ou les difficultés, tout y est stocké. Okay. De retour pour une nouvelle incarnation, le journal est à nouveau vide. Mais ce que nous avons dans le nuage nous influencera toujours, et nous rappellera parfois les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Il nous arrivera d'avoir l'impression que ce journal est le premier, surtout dans notre enfance, mais quand certaines tendances commenceront à apparaître sans explication, se différenciant significativement des autres, nous percevrons que nous avons déjà écrit et gardé des annotations dans de nombreux journaux auparavant. Nous sommes infinis. Nous avons eu un début qui remonte très loin dans le temps. Aujourd'hui, nous entamons un éveil qui nous élèvera à un autre niveau de conscience. Nous commençons à être en mesure de savoir qui nous sommes. Nous commençons à savoir où nous devons arriver et pourquoi. Seule une vie spiritualisée nous mène dans cette direction. Seule une vie d'amour nous élève au-dessus des problèmes du monde. Plongés dans la matière qui nous entoure, nous devons apprendre à l'utiliser comme un outil et ne pas nous laisser dominer par elle. Le matérialisme est notre invention, issue de nos propres vices. Il n'a jamais eu besoin d'exister. Alors maintenant que nous nous éveillons et que nous comprenons, pensons et agissons comme des êtres intelligents et aimants que nous sommes. Intelligence et amour ont toujours été inscrits au dos de notre journal infini, comme étant les objectifs majeurs de notre vie. C'est nous qui n'avons pas toujours eu la curiosité de le voir. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livraria mundo espiritacombr
0: Nous allons maintenant écouter Béatrice Yoffo, qui nous parle des harmonies célestes.
2: Et nous allons reprendre à présent avec Béatrice Yoffo, qui va nous présenter les harmonies célestes.
3: Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment aborder un sujet tel que celui des harmonies de l'espace, sans élever sa pensée vers Dieu Peut-être pourrions-nous entendre la musique céleste par l'ouverture de nos sens spirituels. Dans l'espace, le silence n'est qu'apparent, car nos récepteurs auditifs ne sont adaptés qu'au milieu où nous évoluons, la Terre et son atmosphère particulière qui permet à l'onde sonore de se propager. Pour développer ce sujet, Léon Denis s'est principalement appuyé sur la codification spirite, puisqu'il a été le continuateur du spiritisme, et pour étayer ses propos, il s'est aussi appuyé sur l'ouvrage intitulé « Harmonie des mondes » écrit par Émile Abel Chizat, alias Asbel, et publié en 1903, qui traite de la loi des distances et des harmonies planétaires. Avant de poursuivre, je vais vous définir quelques concepts pour vous aider à mieux comprendre le contenu de cet exposé. « Dieu » Dans le livre des esprits à la question 1, il est défini comme étant l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Sens spirituel ou sens psychique. C'est expliqué dans le point 22 du chapitre 14 de la Genèse comme étant des facultés et attributs de l'esprit qui lui permettent de voir, d'entendre et sentir par tout son être, ce qui est dans la sphère de son rayonnement, du, du rayonnement de son fluide périsprital. Il y a aussi une autre définition dans le livre des esprits à la question 249 qui est plus précise. Question. L'esprit perçoit-il les sons Réponse. Oui, et il en perçoit que vos sens obtus ne peuvent percevoir. Question. La faculté d'entendre est-elle dans tout son être comme celle de voir Réponse. Toutes les perceptions sont des attributs de l'esprit et font partie de son être. Lorsqu'il est revêtu d'un corps matériel, elle ne lui arrive que par le canal des organes mais à l'état de liberté, elles ne sont plus localisées. Harmonie céleste, qu'est-ce qu'une harmonie Une harmonie vient du latin harmonia, qui signifie accord, c'est un agencement mélodieux des sons, des sonorités. Qu'est-ce qu'un son Un son, un son c'est une, une onde sonore, c'est une onde qui se propage par vibration dans un milieu matériel, liquide, gazeux, solide, mais jamais dans le vide. Un son a besoin de matière pour se propager. Elle se répartit en trois classes. des infrasons, qui sont entendus par les éléphants, euh, les sons audibles, hein, que nous entendons, et les ultrasons, les ultrasons, entendus par les chiens, les chats, les chauves-souris. Ensuite, une onde électromagnétique, ou vibration électromagnétique. C'est une onde générée par la vibration d'électrons ou d'autres particules chargées électriquement, qui se propage dans tous les milieux matériel et vide. Par exemple, euh, la lumière dans le visible, les ondes radio, euh, les rayons X, hein, les rayons gamma. Voilà. Donc, euh, euh, après avoir euh, décrit ces concepts, je vais maintenant rentrer dans le corps du sujet. Les théories sur l'existence d'une musique céleste sont relativement anciennes. Euh, Léon Denis. Cite Pythagore et Platon qui croyaient déjà percevoir la musique des sphères, comme il l'appelait. Il cite aussi Cicéron qui décrit cette musique dans son dans un texte qui s'appelle « songe de Scipion ». Scipion fait un rêve dans lequel il flotte dans l'espace. Imaginez-vous Scipion flottant dans l'espace. Euh, il s'entretient avec les âmes de son père paul et de son grand-père Scipion l'Africain. Et il entend une musique, une harmonie si puissante et si douce qui imprègne tout son être. Et il demande à son grand-père quelle est l'origine de cette harmonie. Son grand-père lui répond en ces termes. L'harmonie qui, formée d'intervalles inégaux mais combinés suivant la juste proportion, résulte de l'impulsion et du mouvement des sphères, et qui, fondant les tons graves et les tons élus, dans un commun accord, fait de toutes ces notes si variées un mélodieux concert. Léon Denis le décrit, hein, décrit ce concert en disant que tous les mondes vibrent, chantent, palpitent et leurs vibrations mariées forment un immense concert. Cette combinaison de sens, de sons, semble provenir d'un instrument céleste, que décrivent les esprits instructeurs dans le point 23 du chapitre 6 de la Genèse. Quand ils présentent la Terre comme étant, je cite, la corde nouvelle sur la harpe infinie qui doit vibrer en son lieu dans le concert universel des mondes. Léon Denis d'ailleurs compare notre système solaire à une harpe immense dont les planètes représentent les cordes. Les caractéristiques de chaque planète, c'est-à-dire la trajectoire qu'elle a autour du Soleil, sa position par rapport au Soleil et par rapport aux autres planètes, son, sa composition, si c'est une planète tellurique, c'est-à-dire rocheuse ou si c'est une planète gazeuse, toutes ces caractéristiques donnent à chaque planète une signature vibratoire unique et un timbre particulier. Donc toutes ces caractéristiques sont régies par des lois divines physiques qui sont rassemblées en une seule, la loi universelle. Une loi divine physique, hein, les lois divines physiques, ce sont des lois qui règlent le mouvement et les rapports de la matière. Par exemple, ce, la loi d'attraction et d'affinité des fluides. C'est ce qu'explique euh, Léon Denis quand il décrit que la loi qui régit les rapports du son, de la lumière et de la chaleur est la même qui régit le mouvement, la formation et l'équilibre des sphères en même temps qu'elle règle leur distance. Donc vous pouvez vous imaginer, toutes ces planètes, là nous avons représenté le système solaire, toutes les planètes du système solaire représentent les cordes d'une harpe dont les vibrations créent des harmonies célestes. Mais rares sont les humains qui peuvent percevoir la musique céleste par les sens spirituels. Mais Léon Denis écrit que de grands compositeurs tels que Bach, Beethoven ou Mozart, je cite, ont déclaré qu'ils percevaient des harmonies bien supérieures à tout ce que l'on peut imaginer et qu'il leur était impossible de retranscrire. Donc il, euh, il a écrit aussi que pour être réceptif à ce point, il faut une faculté psychique ou des sens spirituels vraiment remarquables. Mais il faut se rendre à l'évidence que les plus hautes conceptions du genre humain ne sont qu'un écho lointain, une vibration affaiblie de la grande symphonie des mondes. En effet, les esprits instructeurs à la question 251 du livre des esprits décrivent la, la musique céleste comme étant une harmonie, je cite, « dont rien sur la terre ne peut nous donner une idée et qui est tout ce que l'imagination spirituelle peut concevoir de plus beau et de plus suave. » Donc, pour, euh, pour illustrer ce propos, euh, il y a un témoignage de l'esprit de Carlos hein, qui s'était désincarné et qui nous parle justement de ce qu'il entend euh, dans le monde spirituel en ces termes. « J'entendais une musique céleste plus belle que la musique de Mozart que je connaissais pour avoir aimé pour avoir aimé l'écouter à la radio pendant ma jeunesse. » Donc vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais évidemment, nous, sur Terre, nos sens sont trop grossiers pour percevoir cette musique. Le corps est comme un voile qui obscurcit les perceptions sensorielles. Mais en travaillant sur, à notre évolution morale, les sens spirituels s'éveillent et les récepteurs sensoriels s'affinent. C'est ce, ce qui est confirmé hein, dans la remarque de la question 182 du livre des esprits en ces termes. À mesure que l'esprit se purifie, le corps qu'il revêt se rapproche également de la nature spirite. La matière est moins dense. L'esprit est plus libre et a pour nous, et a pour les choses éloignées, des perceptions qui nous sont inconnues. Donc, qu'entendrions-nous si nos sens spirituels étaient ouverts Léon Denis répond à cette question en ces termes. L'hymne que les mondes chantent à Dieu, tour à tour, chant d'allégresse, adoration, plainte, prière, la grande voix des sphères, la suprême harmonie des êtres et des choses, le cri d'amour qui monte éternellement vers l'intelligence ordonnatrice des univers. Dieu, intelligence suprême, cause première de toute chose, ordonnateur des univers, offre un hymne céleste aux milliards d'orchestres constitués de la variété infinie de ses créations, pour que ces dernières jouent la partition Jouent des tonnes de partitions divines dans tous les univers. Et toutes ces combinaisons infinies de sons donnent un accord parfait. Cet accord parfait, nous ne le retrouvons pas sur terre. Car comme l'écrit Léon Denis, je cite, les règles de notre harmonie musicale ne semblent être qu'une conséquence, une application bien imparfaite de la loi d'harmonie souveraine qui préside à la marche des mondes. Nous pouvons donc croire logiquement que la mélodie des sphères serait intelligible pour notre esprit si nos sens pouvaient percevoir les ondes sonores qui remplissent l'espace. C'est bien une image, ondes sonores, car on, il n'y a pas d'ondes sonores comme, comme, comme on le pense, qui vient, qui vient sur Terre, euh, ce sont des ondes électromagnétiques qui le remplissent. Mais en attendant de, de percevoir un jour ces ondes, Enfin, ces ondes sonores entre guillemets de manière spirituelle nous bénéficions de nouvelles technologies euh, de sondes spatiales et de radiotélescopes qui sont euh, situés sur différents endroits de la euh, sur des sites terrestres les radiotélescopes en fait ce sont des télescopes spécifiques qui permettent de capter des ondes radio qui viennent euh, ben, de l'espace donc euh, la NASA la NASA met à notre disposition des, des échantillons de, de sons, de sons retranscrits, pour que nous puissions les entendre, pour que nous puissions les entendre, qu'ils soient audibles par nous. Et nous en, enfin, nous écouterons tout à l'heure un échantillon de ces sons. Mais comme ces sons sont traduits par euh, des machines, euh, c'est comme euh, C'est comme traduire une langue étrangère avec des mots très très approximatifs qui, qui altèrent en fait le sens premier du langage divin. Demain, demain ou après-demain, quand nous saurons interpréter et apprécier le langage divin, car nous aurons évolué, dès lors la question suivante posée par Léon Denis prendra tout son sens. Quelle est cette question? Que sera-ce quand, devenu plus digne d'interpréter le langage divin, nous percevrons, nous comprendrons les grandes harmonies de l'espace, l'accord infini dans l'infinie variété, le cantique chanté par ces millions d'astres qui, dans la diversité prodigieuse de leur volume et de leurs mouvements, accordent leurs vibrations pour une symphonie éternelle? En attendant d'écouter cette symphonie éternelle, je vous invite à écouter les sons de l'espace. Voilà. Bien que l'espace soit un vide virtuel, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Le son existe en tant que vibration électromagnétique, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, Grâce à des instruments spécialement conçus, les sondes spatiales euh, euh, Voyager, Injun-1, ICE-1 ICE et Ocquier okay, 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 uh, uh, utilisent des antennes à ondes plasma pour enregistrer les vibrations dans la gamme de fréquences audibles pour l'oreille humaine. Les, euh, le plasma, en fait, c'est une phase de la matière qui est constituée de particules chargées, d'ions et d'électrons. En fait, ces instruments-là, ils, ils adaptent euh, les, les sons, enfin les, 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 les ondes électromagnétiques, pour les redescendre, en fait, dans, le de, enfin, dans, le, dans la gamme de fréquences euh, audibles pour nous, entre 20 et 20 kHz. Alors, euh, les sons enregistrés. Sont des interactions, ça veut dire des, des échanges hein, complexes entre des particules électromagnétiques chargées provenant du vent solaire, de la ionosphère et de la magnétosphère planétaire. La ionosphère, en fait, c'est euh, euh, une couche qui est entre, euh, je crois, 300, euh, 80 et 300 kilomètres. Au -dessus, au dessus des planètes donc elle est chargée en ions et en électrons euh, la magnétosphère c'est là où se situe le champ magnétique hein, qui est confiné par le vent solaire voilà donc c'est toutes ces interactions qui euh, font du son alors ce qui suit est un échantillon des, des enregistrements d'origine Alors ça, c'est Jupiter. Miranda, c'est un satellite naturel d'Uranus. J'ai anneaux d'Uranus. Les anneaux de Saturne. champ de la terre. Ça c'est Io, Io est un satellite naturel de Jupiter. de la terre. descendant sur terre. Et... <rire> Je vous remercie de votre attention.
0: Nous allons maintenant retrouver Ève, qui aborde le chapitre 46 de Nos Solars, Sacrifice de Femme.
4: Nos Solars, chapitre 46, Sacrifice de Femme. Une année passa, employée en des travaux qui se suivirent pour ma plus grande joie. J'avais appris à être utile. J'avais trouvé le plaisir du service, ressentant une jubilation et une confiance croissante. Jusqu'ici, je n'étais pas retourné au foyer terrestre malgré l'immense désir qui harcelait mon cœur. Parfois, parfois je tentais de demander des concessions sur ce point, mais quelque chose m'en empêchait. N'avais-je pas reçu ici l'aide adéquate Ne comptais-je pas ici avec la tendresse et l'estime de tous les compagnons Je reconnaissais donc que s'il y avait eu un profit j'aurais été amené depuis longtemps dans la vieille ambiance domestique. Mais il fallait attendre le mot d'ordre. De plus, malgré les activités dont il s'occupait dans la régénération, le ministre Clarencio continuait à être responsable pour ma présence dans la colonie. Laura et Tobias lui-même ne se lassaient pas de me rappeler ce fait. À diverses occasions, je m'étais retrouvé en présence du généreux ministre de l'Aide, et cependant, il s'était toujours maintenu silencieux sur ce sujet. D'ailleurs, Clarencio n'avait jamais modifié son attitude réservée dans l'accomplissement des obligations concernant son autorité. Ce n'est qu'au moment de Noël, quand je me trouvais dans les réjouissances de l'élévation, qu'il aborda légèrement le sujet, devinant le poids de l'absence de ma femme et de mes petits-enfants. Il commenta les joies de la soirée, et assura qu'il ne se trouverait pas loin le jour où il m'accompagnerait jusqu'à ma demeure familiale. Je l'avais remercié, ému, attendant plein d'espérance. Cependant, nous atteignions septembre 1940 sans que je visse la réalisation de mes désirs. Mais la certitude d'avoir passé tout mon temps dans les chambres de rectification en service utile me rassurait. Je n'avais pas pris de repos. Nos tâches se poursuivaient toujours sans solution définitive. Je m'étais habituée à prendre soin des infirmes, à interpeller leurs pensées. Je ne perdais pas de vue la pauvre Elisa, la conduisant de manière indirecte vers de meilleures expériences. Mais la mesure qui consolidait mon équilibre émotionnel accroissait mon impatience de revoir les miens. La sensation d'absence me faisait souffrir profondément. En compensation, je recevais de temps à autre la visite de ma mère qui ne m'abandonna jamais à mon propre sort bien qu'elle demeura en des cercles plus élevés. La dernière fois que nous nous vîmes, elle me fit part de sa volonté de m'annoncer ses nouveaux projets. Cette attitude de douce résignation face aux souffrances morales qui blessaient son âme sensible m'émut profondément. Quelle nouvelle résolution avait-elle prise Intrigué, j'attendais sa visite impatient de connaître ses plans en effet durant les premiers jours de septembre 1940 ma mère vint aux chambres et après les tendres salutations elle me communiqua sa volonté de retourner sur la terre elle m'expliqua son projet sur un ton affectueux mais surpris et en désaccord avec pareille décision je protestais je ne suis pas d'accord que tu retournes à la vie physique, pourquoi s'enfermer à nouveau dans le chemin obscur sans nécessité immédiate ?» Affichant une noble expression de sérénité, ma mère dit « Ne prends-tu pas en compte l'angoissante condition de ton père, mon fils Il y a de nombreuses années que je travaille pour le relever, et mes efforts se révélèrent inutiles. La est aujourd'hui un sceptique au cœur empoisonné il ne peut demeurer en pareille position sous peine de plonger en des abîmes plus profonds. Que faire, André Aurais-tu le courage de le revoir en une telle situation et de fuir le secours nécessaire Non, répondis-je, pressionné. Je travaillerai pour l'aider. Mais tu pourrais l'aider d'ici aussi. Je n'en doute pas. Cependant, les esprits qui aiment vraiment ne se limite pas à tendre la main de loin. À quoi nous servirait la richesse matérielle si nous ne pouvions en faire profiter ce que nous aimons Pourrions-nous, par hasard, résider en un palace, reléguant nos petits-enfants aux intempéries Je ne peux pas rester à distance. Étant donné que je pourrais déjà compter sur toi ici, je munirai à Louisa afin d'aider ton père à rencontrer à nouveau le chemin juste. Je pensais, pensais, et répondis. Malgré tout, j'insisterai, maman. N'y aurait-il pas de moyen pour éviter cette éventualité Non. Non, ce ne serait pas possible. J'ai étudié attentivement le sujet. Mes supérieurs hiérarchiques concordèrent dans leurs conseils. Je ne peux amener l'inférieur dans le supérieur, mais je peux faire le contraire. Que me reste-t-il, sinon cela Je ne dois pas hésiter une minute. J'ai en toi le soutien du futur. Alors, ne te perds pas, mon fils, et aide ta mère quand tu pourras transiter entre les sphères qui nous séparent de la surface. Entre-temps, veille sur tes sœurs qui se trouvent peut-être encore dans le seuil, en travail actif de purification. Je serai de nouveau sur le monde d'ici quelques jours, où je me trouverai avec la herte pour les services que le Père nous confie. — Mais, demandai-je, comment se trouvera-t-il avec toi ?— En esprit ?— Non, dit ma mère avec une expression physionomique significative. Avec la collaboration de quelques amis, je l'ai localisé sur terre la semaine passée préparant sa réincarnation immédiate, sans qu'il ne puisse percevoir notre aide directe. Il voulait fuir des femmes qui le subjuguaient encore, peut-être avec raison, et nous avons profité de cette disposition pour le soumettre à la nouvelle situation corporelle. Mais cela est possible. Et la liberté individuelle Ma mère sourit, un peu triste, et répondit. Il y a des réincarnations qui fonctionnent de manière drastique. Bien que le malade se sente sans courage, il existe des amis qui l'aident à prendre le Saint-Remède, même s'il est fort amer. Concernant la liberté sans restriction, l'âme peut seulement invoquer ce droit quand elle comprend le devoir et le pratique. Quant au reste, il est indispensable de reconnaître que le débiteur est l'esclave du compromis accepté. Dieu a créé le libre arbitre. Nous créons la fatalité. Il est donc nécessaire de rompre les menottes que nous avons fondues pour nous-mêmes. Pendant que je me perdais en de profondes pensées, elle continua, reprenant ses observations antérieures. Les malheureuses sœurs qui le persécutent ne l'abandonnent cependant pas. Et s'il n'y avait eu la protection divine par l'intermédiaire de nos gardes spirituels? Peut-être lui aurait-elle retiré la chance de cette nouvelle réincarnation. « Mon Dieu » m'exclamai-je. « Serait-ce alors possible Sommes-nous à ce point à la merci du mal Sommes-nous de simples jouets entre les mains des ennemis ?»« Ces interrogations, mon fils, » expliqua ma mère très calmement, « doivent planer en nos cœurs et sur nos lèvres, avant que nous ne contractions de nouveaux débits et avant que nous ne transformions des frères en adversaires sur le chemin. » Ne fais pas d'emprunt à la méchanceté. Et ces femmes, demandai-je, que sera-t-il fait de ces malheureuses? Ma mère sourit et répondit. Elles seront mes filles d'ici quelques années. Il faut se souvenir que je vais sur le monde pour aider ton père. Personne n'aide efficacement en augmentant les forces contraires, comme on ne peut éteindre sur la terre un incendie avec du pétrole. Il est indispensable d'aimer, André. Ceux qui ne croient pas perdent le véritable chemin, pérégrinant par le désert. Ceux qui se trompent se détournent de la route réelle, plongeant dans le marécage. Ton père est aujourd'hui un sceptique, et ses pauvres sœurs supportent de lourds fardeaux dans la boue de l'ignorance et de l'illusion. Ton père est aujourd'hui un sceptique. Et ces pauvres sœurs supportent de lourds fardeaux dans la boue de l'ignorance et de l'illusion. Dans un proche futur, je les mettrai toutes dans mon giron maternel, réalisant ma nouvelle expérience. Et, les yeux brillants et humides, comme si elle contemplait les horizons de l'avenir, elle conclut. Et plus tard, qui sait, peut-être reviendrai-je à Nos solars entouré d'autres affections sacro pour une grande fête d'allégresse, d'amour et d'union. Percevant son esprit de renoncement, je m'agenouillais et embrassais ses mains. Dès ce moment, ma mère n'était plus seulement ma mère, elle était bien plus que cela. Elle était la messagère de la protection qui savait convertir les bourreaux en enfants de son cœur, afin qu'ils puissent rejoindre le chemin des enfants de Dieu.
0: Du samedi 12 à 9h au dimanche 13 mai 2018 à 12h30, au château de Végimont, 76 Chaussée de Végimont, 4630 Soumagne, à 20 km de Liège, aura lieu le 19e symposium de Végimont qui sera centré sur la réforme personnelle et les 160 ans de la Genèse. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants pendant que les adultes participeront aux différents exposés. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants ou spirites qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Inscrivez-vous sur le site du LMSF www.lmsf.org Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, aimer sans souffrir.
5: Je vais vous lire un petit passage ici du livre euh, Vigilance, écrit par Divaldo Pereira, franco, et dicté par l'esprit Johanna de Angelis. C'est le 12, la finalité des souffrances. L'angoisse relative aux événements quotidiens doit céder la place à la confiance procurée par la réalisation salutaire de ton objectif rénovateur. Le travail est une voie menant au progrès, c'est un outil efficace dont la vie se sert pour créer des richesses. Le mauvais résultat dans n'importe quelle entreprise constitue un fait normal compris dans la méthodologie du processus réalisateur. Parce qu'elle est elle-même une technique d'apprentissage de grande valeur, la souffrance assure une conduite plus sûre dans les réalisations futures. L'angoisse au sujet de l'avenir et par conséquent dépourvu de sens, car l'homme doit revoir ses concepts et ses actes en les améliorant, en s'armant d'entrain et de courage pour lutter sans cesse. L'angoisse provient du manque d'assurance personnelle qui caractérise l'homme sans foi. Quand tu seras pourvu des ressources procurées par la méditation et la prière, la foi t'ouvrira des chemins lumineux dans ta nuit personnelle, et t'offrira en cadeau l'équilibre en toutes circonstances, même devant celles qui te semblent les plus contraires. L'homme qui a confiance en Dieu ne connaît pas l'angoisse, parce qu'il se sait engagé dans les dispositions divines. Il comprend, quoi qu'il arrive, que c'est ce qu'il y a de mieux pour son évolution personnelle. En se servant lucidement de son libre arbitre, il ne gaspille point les valeurs dont il dispose en des aventures peu recommandables. Il va ainsi amasser tout le résultat de ses investissements moraux et spirituels. L'angoisse est un nuage dans le ciel du discernement humain. Elle crée des difficultés qui pourraient être évitées. Il ne s'agit pas de durcir sa sensibilité pour ne point éprouver d'angoisse, mais de les méditer, d'en garder le contrôle, afin de bénéficier des acquis moraux apportés par ces souffrances. Les gens angoissés se précipitent ou se laissent tomber dans des dépressions anesthésiantes et se privent ainsi d'une expérience édifiante. Ils se troublent et ils troublent aussi l'action positive de ceux qui leur viennent en aide. Sans doute, personne ne tra traverse l'existence corporelle sans éprouver des angoisses. Toutefois, les accepter avec discernement et courage constitue le devoir permettant à l'intéressé de passer outre et d'être heureux. Efforce-toi donc courageusement de résoudre tes problèmes et calme-toi. Au-delà de tes propres possibilités, viennent des ressources d'origine divine que tu ignores. Dieu sait ce qu'il te faut. « Ce qui t'est le plus utile, alors qu'en proie à la douleur, tu trouves tes épreuves trop pénibles. » La rivière va à la mer, mais avant, elle fait le tour des obstacles. Elle accélère son allure dans les pentes où elle se déverse. Ensuite, son cours devient onduleux jusqu'à la largeur de cette mer qui l'attend un peu plus loin. L'arbre rond la peau du pépin où il dort, se glisse dans le sol, subit les parasites et les intempéries jusqu'au moment où il atteint le sommet auquel il aspirait depuis qu'il se trouvait prisonnier du pépin. L'homme spiritualisé vaincra les infériorités qui l'enchaînent, lapidé par les chagrins qui sont pour lui des défis, mais qui le fortifient étape après étape jusqu'à ce qu'il ait atteint sa gloire. Accepte avec foi et confiance les afflictions pour la finalité à laquelle elles conduisent, en les surpassant une à une, jusqu'au moment de la libération qui t'accordera les lauriers de la victoire. Alors le sujet d'aujourd'hui, qui est tiré donc de l'Évangile selon le spiritisme, dans le chapitre Bienheureux les affligés, le chapitre 5, épreuve volontaire le vrai silice et c'est le point 26 je vais vous le lire vous demandez s'il est permis d'adoucir ses propres épreuves cette question revient à celle-ci est-il permis à celui qui se noie de chercher à se sauver à celui qui s'est enfoncé une épine de la retirer à celui qui est malade d'appeler le médecin les épreuves ont pour but d'exercer l'intelligence aussi bien que la patience et la résignation. Un homme peut naître dans une position pénible et embarrassée, précisément pour l'obliger à chercher les moyens de vaincre les difficultés. Le mérite consiste à supporter sans murmure les conséquences des maux qu'on ne peut éviter, à persévérer dans la lutte, à ne se point désespérer si l'on ne réussit pas, mais non dans un laisser aller qui serait de la paresse plus que de la vertu. Cette question en amène naturellement une autre, puisque Jésus a dit :« Bienheureux les affligés ». Y a-t-il du mérite à chercher les afflictions en aggravant ces épreuves par des souffrances volontaires À cela, je répondrai très nettement oui. Il y a un grand mérite quand les souffrances et les privations ont pour but le bien du prochain, car c'est de la charité par le sacrifice, non quand elles n'ont pour but que soi-même, car c'est de l'égoïsme par fanatisme. Il y a ici une grande distinction à faire. Pour vous personnellement, contentez-vous des épreuves que Dieu vous envoie et n'en augmentez pas la charge déjà si lourde parfois. Acceptez-les sans murmure et avec foi. C'est tout ce qu'ils vous demandent. N'affaiblissez point votre corps par des privations inutiles et des macérations sans but, car vous avez besoin de toutes vos forces pour accomplir votre mission de travail sur la terre. Torturez volontairement et martyriser votre corps c'est contrevenir à la loi de Dieu qui vous donne le moyen de le soutenir et de le fortifier. L'affaiblir sans nécessité est un véritable suicide. Usez, mais n'abusez pas. Telle est la loi. L'abus des meilleures choses porte sa punition par ses conséquences inévitables. Il en est autrement des souffrances que l'on s'impose pour le soulagement de son prochain. « Si vous endurez le froid et la faim pour réchauffer et nourrir celui qui en a besoin, et si votre corps en pâtit, voilà le sacrifice qui est béni de Dieu. Vous qui quittez vos boudoirs parfumés pour aller dans la mansarde infecte porter la consolation, vous qui salissez vos mains délicates en soignant les plaies, vous qui vous privez de sommeil pour veiller au chevet d'un malade qui n'est que votre frère en Dieu, « Vous enfin, qui usez votre santé dans la pratique des bonnes œuvres, voilà votre silice, vraie silice de bénédiction, car les joies du monde n'ont point desséché votre cœur. Vous ne vous êtes point endormi au sein des voluptés énervantes de la fortune, mais vous vous êtes fait les anges consolateurs des pauvres déshérités. Mais vous qui vous retirez du monde, pour éviter ces séductions et vivre dans l'isolement, de quelle utilité êtes-vous sur la terre Où est votre courage dans les épreuves, puisque vous fuyez la lutte et désertez le combat Si vous voulez un silice, appliquez-le sur votre âme et non sur votre corps. Mortifiez votre esprit et non votre chair. Fustigez votre orgueil. Recevez les humiliations sans vous plaindre. Meurtrissez votre amour-propre. Roidissez-vous contre la douleur de l'injure et de la calomnie plus poignante que la douleur corporelle. Voilà le vrai silice dont les blessures vous seront comptées, parce qu'elles attesteront votre courage et votre soumission à la volonté de Dieu. Un ange gardien, Paris, en 1863. ici on a un exemple de, de pratiquer cette charité avec amour pour aider justement à diminuer la souffrance il y avait une, une sage indienne qui était occupée à aider les gens et elle passait des heures et des heures à cela. Et il y a un enfant qui était là avec ses parents qui dit, qui vient chez elle, qui dit, vous travaillez, vous travaillez dur tout le temps, tout le temps. Mais mes parents ont beaucoup d'argent. hein. Si vous voulez aller en vacances, ils vont vous payer les vacances. Hein. Et alors, elle répond à cet enfant, il dit, ça ce sont mes vacances, ce que je fais là ça ce sont mes vacances, tellement l'enfant n'a pas très bien compris mais vous, vous comprenez certainement que la pratique du bien ce sont des très belles vacances, le fait d'aller en vacances quelque part où il fait beau, on s'amuse etc, on revient bien souvent très fatigué, ou parfois même on a eu des problèmes soit en route, en voyage ou même sur place, et parfois on vient fâché, on n'est pas content de ce qu'on a vécu là-bas. Alors que celui qui est parti dans un pays, euh, on va dire, euh, en voie de développement ou, ou pauvre, et qui a été aidé à construire par exemple une école, à, à creuser des, des puits pour euh, amener l'eau potable ou, ou placer des panneaux solaires, et qui a fait ça bénévolement durant sa période de vacances, va revenir avec un souvenir beaucoup plus agréable. Il va certainement dire, il a rencontré des gens formidables, il a fait quelque chose de formidable, il a vécu des choses formidables, il n'aura que des beaux souvenirs. Et ça c'est vraiment ce qu'on nous enseigne ici, c'est que lorsque on voit des personnes qui souffrent, on peut les accompagner dans leur souffrance avec beaucoup d'amour et on va se sentir vraiment très bien avec ça puisqu'on sait très bien que la souffrance est normale ici dans notre incarnation cette souffrance puisque nous avons compris que nous revenons plusieurs fois à chaque fois nous avons des épreuves et ces épreuves peuvent être douloureuses pour certains, ou douloureuses également pour nous, à un moment donné de notre vie. Et pour réduire cette souffrance, il n'y a que l'amour qui peut aider à la supporter beaucoup plus facilement, et la compréhension de tout ce que nous comprenons dans le spiritisme avec la, la réincarnation puisque nous savons que nous allons toujours vers le bien et nous améliorons vers le bien naturellement on pourrait se dire mais pourquoi Dieu ne nous a pas permis de savoir exactement ce que nous allons vivre et de dire oui mais à quel moment notre souffrance va s'arrêter ou la souffrance d'autrui pourquoi nous ne savons pas cela il y a le libre arbitre qui est là, bien présent qui fait que nous avons le choix de vivre nos souffrances avec plus de souffrances si on ne les accepte pas et moins de souffrances morales si nous les comprenons par rapport à la réincarnation et que nous les vivions avec beaucoup plus d'amour et donc nous allons mieux vivre une situation que nous comprenons, mais sans connaître la finalité. Et là, il y a le libre arbitre, donc de choisir de bien souffrir ou mal souffrir, de, de bien comprendre ou mal comprendre, nous avons la capacité de, de comprendre les choses. Mais alors, Dieu qui donne le libre arbitre, pourquoi donne-t-il ce libre arbitre c'est pour que nous en ayons le mérite, lorsque nous avons bien compris, nous avons bien agi, nous aurons plus de mérite que si ça nous était servi sur un plateau d'argent facilement, avec les explications complètes, que nous puissions voir directement, « Tiens, oh, j'en ai encore pour trois mois de maladie et puis c'est fini, ça serait trop facile bien sûr ». Pour avoir le mérite, il faut se résigner, accepter et vivre sa souffrance dans l'amour. Il y a des personnes qui s'oublient complètement, qui sont complètement à la disposition des autres, tout en ayant une maladie et en souffrant. À ce moment-là, elles souffrent beaucoup moins personnellement, même si la souffrance physique peut être là mais du fait qu'elle se donne aux autres, elle en souffre beaucoup moins. Et ici on dit, mais lorsqu'on augmente sa souffrance, est-ce qu'on a plus de mérite Oui, à condition de le faire pour les autres. Mais pas commencer à se flageller, comme on a connu dans certaines pratiques, ou qui se pratiquent encore peut-être actuellement, de se faire souffrir le corps ça ne sert à rien. Il faut se faire souffrir surtout le moral. C'est faire souffrir notre orgueil. C'est ça que Jésus nous demande pour notre amélioration morale. C'est de se faire souffrir dans la tête et non pas physiquement. Alors je vous souhaite tous de pouvoir pratiquer tout cela.
0: Merci de m'avoir écouté. Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu au Luxembourg en 2018 et aussi dans le monde avec le conseil spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail c'est le moment de la philosophie avec Delphine.
6: Le sujet traité cette fois sera paix et immortalité. Aux quatre coins de la planète, la paix est proclamée comme la plus grande aspiration des peuples. Pourtant, malgré les efforts déployés par ceux qui ont consacré et qui consacrent encore leur vie à déconstruire les préjugés édifiés et exacerbés par l'individualisme féroce qui se propage de toutes parts comme une épidémie, fruit du matérialisme et de l'absence de croyance en Dieu et en son Fils bien-aimé Jésus-Christ, ainsi qu'en ses envoyés qui ont annoncé que l'amour est le plus grand objectif de l'humanité. Les êtres humains se débattent dans les guerres fraticides, la destruction des cultures millénaires, les maladies hautement contagieuses et maltraitées par les organismes chargés de la préservation de la vie et du bien-être des populations africaines, qui sans les héroïques bénévoles des médecins sans frontières seraient livrés à une mort lente et dégradante. Les organismes non gouvernementaux qui luttent pour préserver la faune et la flore de la planète, de même que ceux qui s'occupent des enfants abandonnés, des vieillards délaissés par leurs familles, et privés de soins médicaux, ceux qui accueillent les toxicomanes plongés dans l'inconscience de leur vie perdue, sont aujourd'hui les nouveaux apôtres de Jésus qui se propagent sur la terre comme de petites lumières qui s'allument au contact de la douleur et de la souffrance des autres. La paix, si désirée à laquelle tant aspire, ne pourra jamais voir le jour si l'être humain ne voit pas l'autre humain comme son semblable, comme son frère, comme le voulait Jésus. La haine d'un homme contre un autre qui le mène à la barbarie, à l'extermination de populations entières, à la violence contre la femme et l'enfant, démontre le degré de notre indifférence. Nous jouons avec la vie comme si elle ne représentait rien. Il ne suffit pas de savoir que nous sommes immortels. Cette idée pourrait engendrer un sentiment d'arrogance pathologique chez les âmes dépourvues d'éthique et de morale. « La planète est malade », a dit la mère, désespérée de cet enfant tué par un terroriste qui se dit musulman. Oui, la planète est malade. Pourtant, nous gardons encore l'espoir devant cette boîte de Pandore qui continue de lancer ses malheurs sur le monde. Jésus de Nazareth nous assure qu'il est à la tête de cette nef sans gouvernail. Et là, de l'immortalité, parmi les immortels, il surgit toujours dans tous les cœurs qui souffrent, à cause des déséquilibres et de l'indifférence de l'autre, comme une voix qui dit sans cesse « Je suis ici, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi, faisons notre part. » De Sonia Theodoro da Silva, diplômée en philosophie, journal d'études psychologiques. Traduction en français, Sophie Giusti, Irène Gutsch.
0: Nous allons maintenant retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne le trouble spirituel au moment de la désincarnation.
2: Bien, chers auditeurs, bonjour. Dans la dernière émission, nous avions présenté un essai théorique sur la sensation et les perceptions chez les esprits. Nous traiterons aujourd'hui des esprits errants. Premier point, définition d'un esprit errant. L'esprit regagne le monde spirituel après la mort du corps physique. Après être passé par les expériences qui caractérisent le détachement entre l'âme et le corps, l'esprit regagne le monde spirite. Il est préexistant et survivant à tout. La phase de réintégration à une nouvelle forme de vie commence alors. Sur un autre plan vibratoire, le Père-Esprit, séparé du corps physique, révèle avec plus de subtilité ses propriétés qui, sous le commandement de la pensée et de la volonté de l'esprit, lui permettent les transformations nécessaires à son adaptation dans le plan spirituel. Après une période plus ou moins longue dans les régions spirituelles, l'esprit recommence les expériences réincarnatoires. Dans l'intervalle entre les réincarnations, l'âme reçoit le nom d'esprit terrant qui aspire après sa nouvelle destinée. Il attend. L'intervalle entre les réincarnations est de durée variable, de quelques heures à quelques milliers de siècles. Au reste, il n'y a point à proprement parler de limite extrême assignée à l'état terrestre, qui peut se prolonger fort longtemps, mais qui cependant n'est jamais perpétuel l'esprit trouve toujours tôt ou tard à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes. Le mot « terran » utilisé par Kardec pour désigner l'état de l'esprit qui a encore besoin de se réincarner provoque parfois quelques doutes. Ainsi, il faut considérer que le mot « errant signifie, dans ce contexte, ce qui n'est pas fixe, ce qui est mobile. Cet état d'ératicité cesse quand l'esprit atteint le niveau de perfection morale, en devenant esprit pur. Il n'est plus errant, car il est arrivé à la perfection, son état définitif. Ainsi, les esprits qui ont besoin de s'améliorer, intellectuellement et moralement parlant, reviennent souvent à l'expérience réincarnatoire, dans l'espace de temps entre deux réincarnations ils ne se fixent pas dans une localité précise du plan spirituel par suite de l'apprentissage qu'ils doivent développer. Dans cette situation, ils reçoivent la dénomination d'esprits errants. Même s'ils se trouvent dans l'ératicité, les esprits ont l'occasion de progresser. L'étude les conseils des esprits supérieurs, l'observation, les expériences vécues, entre autres, contribuent à leur amélioration spirituelle. Pour les esprits évolués, la situation est différente, car, comme ils n'ont plus besoin de se réincarner selon le degré de perfection qu'ils ont atteint, ils restent liés à certaines colonies dans la spiritualité. Dans ces régions élevées du plan spirituel, ils agissent comme guides, promouvant le progrès de l'humanité terrestre. Second point l'ératicité. Les esprits errants existent dans différents niveaux évolutifs en constituant la majorité des esprits des incarnés de notre planète Ils sont heureux ou malheureux plus ou moins selon leur mérite Ils souffrent des passions dont ils ont conservé le principe ou bien ils sont heureux selon qu'ils sont plus ou moins dématérialisés dans l'état terrant, l'esprit entrevoit ce qui lui manque pour être plus heureux. C'est alors qu'il cherche les moyens d'y atteindre. Mais il ne lui est pas toujours permis de se réincarner à son gré, et c'est alors une punition. Ainsi, la situation des esprits et leur manière de voir les choses varient à l'infini en raison du degré de leur développement moral et intellectuel. Les esprits d'un ordre élevé ne font généralement sur la terre que des séjours de courte durée. Tout ce qui s'y fait est si mesquin en comparaison des grandeurs de l'infini. Les choses auxquelles les hommes attachent le plus d'importance sont si puériles à leurs yeux qu'ils y trouvent peu d'attrait, à moins qu'ils n'y soient appelés en vue de concourir au progrès de l'humanité. Les esprits d'un ordre moyen y séjournent plus fréquemment, quoiqu'ils considèrent les choses d'un point de vue plus élevé que de l'heure vivant. Les esprits vulgaires y sont en quelque sorte sédentaires et constituent la masse de la population ambiante du monde invisible. Ils ont conservé à peu de choses près les mêmes idées, les mêmes goûts et les mêmes penchants qu'ils avaient sous leur enveloppe corporelle. Ils se mêlent à nos réunions, à nos affaires, à nos amusements, auxquels ils prennent une part plus ou moins active, selon leur caractère. En ne pouvant satisfaire leurs passions, ils jouissent de ceux qui s'y abandonnent et les y excitent. Dans le nombre, il en est de plus sérieux qui voient et observent pour s'instruire et se perfectionner. Cependant, les idées et par conséquent les connaissances des esprits se modifient dans l'ératicité. En effet, elles subissent de très grandes modifications à mesure que l'esprit se dématérialise. Il peut quelquefois rester longtemps dans les mêmes idées, mais peu à peu l'influence de la matière diminue et il voit les choses plus clairement. C'est alors qu'il cherche les moyens de s'améliorer. Un autre point à souligner concerne la survivance des animaux après la mort de leur corps physique. Les esprits supérieurs nous expliquent que l'âme de l'animal reste dans une sorte d'ératicité, puisqu'elle n'est pas unie à un corps, mais ce n'est pas un esprit errant. L'esprit errant est un être qui pense et agit par sa libre volonté. Celui des animaux n'a pas la même faculté. C'est la conscience de lui-même qui est l'attribut principal de l'esprit. L'esprit de l'animal est classé après sa mort par les esprits que cela concerne et presque aussitôt utilisé. Il n'a pas le loisir de se mettre en rapport avec d'autres créatures. Chers auditeurs, cette courte étude s'achève à présent. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui traitera du sort des enfants après la mort. A très bientôt.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existe sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.